0: В этом выпуске премьер пообещала не принимать бюджет ночью, как это было в прошлые годы. Покупатели отдают предпочтение тем магазинам, где принимают депозитную упаковку. торма -то все больше, но есть проблема. Ночью из Риги будут вывозить снег. Водители просят не парковать машины на определенных улицах. В минувшие выходные на ложню в Парке Победы встала наш корреспондент. В этом выпуске она поделится своими впечатлениями от нового места досуга Рижан. Теперь об этих и других событиях более подробно. В этом году бюджет 7 не будет принимать ночью, пообещала премьер-министра Эвика Сылыня на пресс-конференции сегодня после совещания по вопросам сотрудничества. Она заявила, что бюджет планируется рассмотреть до 21.00. Однако, если станет ясно, что дебаты подходят к концу, заседание может продолжиться, Сылыня подчеркнула, что необходимо сделать все возможное, чтобы дебаты были содержательными и завершились в нормальное время. Напомним, в окончательном чтении 7 планирует принять госбюджет 7 декабря. Коалиционные партии не ожидают, что Кришини Скаринш уйдет с поста министра иностранных дел в связи с использованием специальных рейсов, поскольку он использовал эти полеты в качестве премьер-министра но уже ушел с той должности. В то же время полит... партия, образующая правительство, ожидает, что госканцелярия разработает четкий регламент, в каких случаях будет целесообразно использовать специальные рейсы на частных авиакомпаниях. Отвечая на вопрос о ее оценке требований оппозиции об отставке Каренша, премьер-министра и один из лидеров нового единства Викосилня подчеркнул, что Каринш уже подал в отставку, уйдя с поста премьер-министра, но использование спецрейсов происходило прямо во время премьерства. В определенной степени его политическая ответственность за этот вопрос также исчерпана с его отставкой с поста премьер-министра в предыдущем правительстве, сказала нынешний премьер Эвика Сылыня. Коммерческие банки не согласны с позицией правительства Латвии о всеобъемлющей поддержке получателей потечных кредитов. Индивидуальный подход лучше. Об этом в эфире Домской площади сказал член правления Латвийской ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис, приведя свои аргументы.
1: До сих пор э, мы не видим из нашей статистики, что там какие-то большие проблемы э, с э, выплатой этих э, долгов у заемщиков, за что, конечно, большое спасибо от банков. У нас разногласия с, с политиками, которые все-таки говорят, что э, надо поддержать заемщиков, но мы вот, действительно, по нашим данным, не видим, что нужен какой-то такой всеоблемущая поддержка. А то, что... Поддерживать надо тех, у которых действительно есть трудности. Да, мы согласны, это мы и делаем. По нашим данным, на данный момент это не, не превышало, по-моему, где-то процент или чуть больше из-за тех заемщиков, у которых действительно есть какие-то проблемы, они не могут выпить. За последнее время где-то порядка трех с тысяч мы рассмотрели э, этих заявлений на то, что надо было пересмотреть. И там 56 только, действительно, мы констатировали, что там есть такие трудности, что там надо уже думать что-то. Что еще с этим, с поддержкой такой, если у вас есть такая всеоблемящая поддержка, там нет индивидуального подхода. Если в индивидуальных подходах надо же засмотреть, кому-то надо проценты отложить, кому-то надо, может, основную сумму отложить. Так что только проценты, только, как там предлагается, на год, скажем, 2% на год, все равно это будет меньше, чем, ну, скажем, полпроцента на весь период вашего займа.
0: 94% домохозяйств Латвии уже используют депозитную систему для сдачи бутылок в магазинах. Однако часть владельцев маленьких магазинов по-прежнему недовольна существующей системой. Депозитная система действует в Латвии с февраля 2022 года. Сейчас по меньшей мере раз в месяц ТАРУ сдает уже около 80% латвийцев. Это на 9% процентных пунктов больше, чем в прошлом году. Даже недовольные системы торговцы признают покупатели, отдают предпочтение тем магазинам, где принимают депозитную упаковку. Подробнее об этом в сюжете Михаила Николкина.
2: Каждый житель Латвии сдал в в среднем 300 бутылок. Главным образом для того, чтобы вернуть депозитный платеж – 10 центов. Но жителям важна также и частота окружающей среды, говорит директор логистики и инфраструктуры компании Депозита и опокоима оператор и рассказывает о том, что система набирает обороты.
3: Мы дополнительно ввели в систему 304 новых таромата, а это означает, что система с каждым днем становится все более доступной. Меняем менее мощные тароматы на более мощные, там где мы видим, что спрос вырос. Мы установили первый в Латвии насыпной таромат. Этот таромат большой мощности не надо засовывать по одной бутылке. Можно забросить до 100 упаковок, закрыть крышку, а дальше наблюдать, как таромат сам считает. Бутылки. Один такой аромат стоит на правом берегу реки, а второй мы планируем установить на левом.
2: Кроме того, с декабря прошлого года, сдавая упаковку в тарамат, полученные деньги можно пожертвовать на благотворительные цели, рассказывает Галейс. Это помощь сеньорам, украинским детям в Латвии и приютам для животных. На благотворительные цели уже удалось собрать более 300 тысяч евро. В этом месяце появится также возможность пожертвовать деньги на реабилитацию и лечение тяжело больных детей. Депозитные упаковки должны принимать и в сельских магазинах, площадь которых достигает 60 квадратных метров. Председатель правления сети магазинов ЛАЦ Раймондс Окманис рассказывает, что в его управлении находятся более 480 магазинов, 70% из которых маленькие. Торговцев не устраивают и 2,5 цента, которые сейчас нужно платить за прием упаковки от напитков, и то, что продавцам в маленьких магазинах приходится выполнять дополнительную работу.
1: Если человек обслуживает клиентов у кассы, один продавец, и приносит тару, то ему нужно идти принимать тару. Это обычно происходит вручную. Это очень усложняет работу, создает дополнительную нагрузку для этих магазинов, и отдельные магазины закрываются только из-за этого требования – выступали с предложением к Министерству охраны окружающей среды и регионального развития увеличить площадь магазинов, которые обязаны принимать Тару до 200 квадратных метров. Предложение было подано прошлому министру, и если об этом не говорить, то это не значит, что проблема решена. Обычные торговцы стиснули зубы, как минимум Владцы, и используют эту систему, потому что иначе, если не принимать Тару, по закону полагается штраф в 10 тысяч евро.
2: В свою очередь, директор информации и логистики компании Депозита и опокоима оператор СГАТ из Галлайс заявил, что есть маленькие магазины, которые сами вызываются принимать депозитные упаковки.
3: Если министерство решит увеличить эту площадь, с которой нужно начинать принимать Тару, то эта услуга будет ограничена для многих жителей Латвии. В сельской местности в принципе нельзя будет сдать Тару, так как ни один магазин не будет ее принимать. Каждый магазин должен оценить, что для него важнее, что каждый пятый покупатель уйдет в другое место или что он все же готов обеспечить эту услугу. Нам она нужна потому, что мы хотим назад свои 10 центов. И если мой магазин этого не обеспечивает, то я пойду в
2: другой. В Европе есть страны, например, Финляндия и Дания, где депозитные упаковки обязаны принимать все розничные торговцы. В свою очередь, в Швеции и Нидерландах торговцы делают это на добровольной основе, так как юридической обязанности делать это у них нет. Михаил Никулкин, Дайна Заламана, Служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня ночью на нескольких улицах по всей Риге будут очищены парковки и вывезут снег. Об этом сообщила представитель Рига Садексмы Байба Барташевича Фалдмана. Уборка снега будет осуществляться на парковках, находящихся в ведении Ригы на улицах Кришна Барна, Тербетеса, Элизабетес Менес и Цесу. Будут очищены парковки на улицах Кришна Валдмара и Экспорта. Также будут очищены парковочные места между улицами Валмира и Авуто, в том числе улица Антенас и Баласта-Дамбис. Самые интенсивные работы пройдут с 20.00 до 6 часов утра. РегасатексМэ призывает водителей не парковать свои машины на этих улицах, так как это существенно осложнит уборку парковочных мест. Умные гаджеты в колыбели, детство в цифровую эпоху. Дискуссия, организованная Государственной инспекцией по защите прав ребенка под таким названием, состоялась сегодня. На ней обсуждались возможные риски, их решения в связи с использованием детьми, смартфонов, планшетов и других устройств с доступом в интернет. Должны ли родители ограничивать доступ ребенка гаджетам и время, которое он проводит перед экраном? И чем грозит, собственно, ребенку халатное отношение к данному вопросу? В сюжете Михаила Николкина.
2: Часть родителей в 21 веке относится к использованию детьми так называемых «умных гаджетов», например, смартфонов и планшетов с большим недоверием и осторожностью. Кто-то запрещает своим детям пользоваться подобной техникой до определенного возраста, кто-то разрешает использовать их только для определенных целей, например, учебы, а кто-то ограничивает время, которое ребенок проводит перед экранами. Однако есть и другие родители – те, кто используют мобильные устройства для отвлечения внимания детей, чтобы можно было заняться и своими делами, пока ребенок занят гаджетом. В ходе сегодняшней дискуссии нейропсихолог Анита Здановича рассказала, что для совсем маленьких детей умная техника может быть не неполезна, даже если сам ребенок ей не пользуется.
0: К сожалению, электромагнитные поля радиочастот, которые излучают устройство, находящееся в мобильной сети, является достаточно смертоносным и опасным для мозговых клеток, особенно на врожденных и маленьких детей. Одна из причин, чья привенка имеет более тонкую кость, поэтому это излучение интенсивнее доходит до мозговых клеток. Второе — это клетки просто очень чувствительны к любого рода токсичному воздействию, неважно, внутреннему или внешнему также в мозге ребенка пропорционально намного больше жидкости, чем в мозге взрослого человека, и вода является отличным проводником тепла и электричества, которые дополнительно поглощают это излучение.
2: В данном вопросе очень много различных факторов, и точно определить, насколько сильно влияет использование гаджетов на развитие мозга ребенка, невозможно. Однако исследования показывают, что у детей, проводящих большое количество времени перед экранами устройств с раннего возраста, проблемы в развитии отдельно мозговых функций могут существовать. При этом в разных странах дети начинают пользоваться умными устройствами в разном возрасте. Об этом свидетельствуют наблюдения Центра безопасного интернета, рассказала его директор Майя Котковска.
0: В каждой стране дети начинают использовать свои личные гаджеты с того возраста, когда в законодательстве разрешено находиться на улице одному. У большинства детей в Латвии умные устройства есть с 7 лет, потому что с 7 лет он может сам перемещаться. Он может находиться на улице один, ходит в школу, возвращается оттуда. Родители часто покупают эти устройства не ради детей, а ради себя. Они хотят, чтобы в любой ситуации они могли контролировать, могли позвонить, убедиться, что с ребенком все в порядке. Но, например, в Великобритании, Испании дети могут находиться на улице сами по себе только с 12 лет.
2: Стоит отметить, что не все считают, что использование гаджетов несет детям лишь вред. Во-первых, родитель может очень детально ограничить доступ ребенка, разрешив использование только определенных программ, сайтов или, например, категории видео. Существует множество обучающих игр и приложений для детей разных возрастных категорий. Эксперты также считают, что при правильном балансе и начиная с определенного возраста, не ранее 5-7 лет, умные устройства могут оказать положительное влияние на развитие ребенка. Директор Центра безопасного интернета Майя Котковска посоветовала родителям ознакомиться с материалами на сайте организации «Дрожь с интернет». Там можно найти множество материалов о том, как разговаривать с детьми об интернете и связанных с его использованием рисках. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: В Риге открылась трасса для беговых лыж в Парке Победы. Неделя предстоит снежная, и здесь теперь можно не только покататься на лыжах. Как преобразился Парк Победы этой зимой, расскажет Галина Грейтона, которая побывала там на выходных.
4: Территория Парка Победы приобрела другой вид. Здесь появились элегантные мостики, снежные горки, арки, есть пруд, высажены молодые деревца и поставлены новые столбы с фонарями. Кроме лыжной трассы есть и пешеходные дорожки. Уже с 9 утра здесь много лыжников. Как вам новая трасса? Очень хорошая. Уже опробовали? Да, два круга делала. Есть горки, есть спуск с горы. Природа очень красивая, просторная. Лыжи удобные? Очень. И мне дали совсем новые сапоги. Очень удобные. Активно можно свободное время провести. Спасибо, Рига с дома. Молодого человек спрошу, как опробовали горки?
5: Попробовал. Очень сложно забраться и упал. Да. А спускаться еще сложнее, потому что первый раз тут.
4: Использование трассы бесплатное. Но если если у вас нет своих лыж, все лыжное снаряжение, лыжи, палки, ботинки можно взять на прокат за небольшую цену, говорит директор спортшколы Аркадия Юргис Гранц.
5: Конфигурация трассы в этом году другая. Трасса идет вокруг бывшего памятника освободителям. Она стала интересной. Там три горки, мостики. Наверху идут пешеходы, внизу катаются лыжники. Горки небольшие, где-то 5 метров высотой. Один круг трассы 900 метров. В планах увеличить ее длину до километра 200 метров. Трасса в основном сделана из искусственного снега. Насыпан слой высотой 60-70 сантиметров. Такой снег не тает даже при плюс 6 градусах. Трасса открыта каждый день. Прокатный пункт тоже работает без выходных с 10 утра до 9 вечера. Есть лыжные ботинки для детей, начиная с 28 размера. Это на 4 годовалого ребенка и дальше все размеры до мужского 50-го. Цена на прокат лыжных Инвентаря очень демократичные Скидка для детей и пенсионеров. Продолжительность лыжного сезона будет зависеть от погоды. Он может закончиться в феврале или в марте.
4: А вот спортивная команда велосипедистов. Зимой перешли на лыжи.
1: Просто нравится на воздухе свежем покататься с командой.
4: Одной спортивной команды. Как вы да. занимаетесь? РРС. Рижская велошкола. Зимой на велосипеде кататься нельзя, поэтому мы на лыжах катаемся.
1: Ну, это новая трасса, на но ней еще не были. Видели горки, решили попробовать. Всего
4: этой зимой в Рике будут открыты три такие трассы для беговых лыж. Парки Победы на Луцавсале и в Пурвцемсе. Возле Рижской, 84-й среди. Школы. Галина Грейда служба новостей Латвийского радио.
0: Еще из зарубежных новостей премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не может обсуждаться на саммите, который пройдет на следующей неделе. Орбан продолжает настаивать на том, чтобы что лидеры 27 стран должны сначала обсудить, как на Европейский Союз повлияет вступление такой большой и относительно бедной страны, как Украина, рассказывает наш корреспондент в Брюсселе Артем Конохов.
6: Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в воскресенье вечером усилил публичное давление на Брюссель. В социальных сетях он заявил, что вступление Украины в Европейский Союз противоречит интересам многих нынешних стран блока, в том числе и интересам Венгрии. Поэтому Орбан не готов на следующей неделе утвердить решение о начале переговоров по расширению с Украиной. Премьер-министр Венгрии также добавил, что рекомендация Европейской комиссии начать переговоры с Украиной необоснованно и плохо подготовлена. В ответ на это пресс-секретарь Европейской комиссии Анна Писанеро сказала, что они придерживаются своей позиции.
4: Мы продолжаем придерживаться нашего предложения и наших рекомендаций. Нет, мы не считаем это предложение необоснованным. Мы считаем, что Украина проделала впечатляющую работу как с точки зрения скорости, так и с точки зрения содержания. Наш председатель неоднократно это подчеркивала. Теперь государства ЕС должны принять решение на основе нашего пакета. Это
6: Орбан и ранее заявлял, что перед тем, как принять решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, нынешним странам блока надо обсудить все плюсы и минусы такого решения. В том числе и речь идет о будущем сельскохозяйственной политики, о фондах кагейзы, о способах принятия решений и так далее. Для того, чтобы попытаться найти общий язык, председатель Евросовета Шарль Мишель недавно посетил Будапешт. Разговор с Орбаном занял несколько часов, но, судя по всему, никаких результатов не принес. Если решение о начале переговоров с Украиной будет отложено, то для Киева это станет неприятным сигналом. Такой ситуацией воспользуются и российские пропагандисты. Артем Конах, Латвийское радио, Брюссель.
0: Ну и в завершении выпуска о погоде в Латвии на вторник, 5 декабря. Yeah. В ближайшие сутки будет облачными местами с прояснениями. Ночью на большей части территории, а днем в отдельных районах. Небольшой снег, дороги будут скользкими. Также ночью в отдельных районах туман, ухудшение видимости. Слабый ветер, температура воздуха ночью минус 7, минус 12, на побережье 2,7 градусов мороза. А днем минус 4, минус 8. На западе от минус 1 до минус 4. В Риге облачная, изредка с прояснениями. Ночью, временами снег, днем без существенных осадков. Улицы и тротуары будут скользкими. Слабый ветер. Температура воздуха ночью в столице минус 5, минус 7. Завтра днем 3-4 градуса мороза. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19 4 декабря. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская.